0: Sacado 20. Así es que bueno.
1: Supongo que cañas eh, más bien eh, cortitas, ¿no? Con una gran potencia, o, o me equivoco. Sí, bueno,
0: eh, corta, potente o larga y potente, que no sea dura. Muy importante que no sea un palo, que no sea dura. Una caña potente y que flexe, que ya sea corta o larga, da igual. Pero bueno, puedes pescar gatos con una medium heavy, con una heavy, con una esta heavy, da igual, pero mm, que no sea un palo, que flexe, que flexe, nada más.
2: Yo, por ejemplo, yo uso mucho una medium, que cede bastante, pero a la vez es potente. Eh, voy con trenzado, le mete un buen bajo, gordito, porque con la, las aletas de los lados son como serradas y cuando sacas varios te rozan y te pueden partir alguno. Pero bueno, algo, algo que ceda, que, que cuando el pez toma el, el boquerón ceda sí, sí. un poco la caña y no no note ahí una estaca y lo suelte enseguida, que lo mantenga en la boca antes de clavar.
1: Los bajos, eh, los que usáis para el lucio, por ejemplo, ¿o ¿les hacéis más potentes también? ¿O, un, o al no tener tantos dientes, a lo mejor, ¿qué, ¿qué tipo de bajo hacéis?
0: Bueno, yo en un principio no hago bajo ninguno. Yo ato el trenzado directamente a, a la cabeza de plomo que habéis visto. Lo ato, ato, lo ato directamente. Su usar 018-020. ¿De acuerdo? Pero bueno, eh, también a ver es un pez que tampoco lo, lo conocemos mucho, no, nos, no, no, hemos, no, no le dedicamos tiempo a, a estudiarlo o, o a afinar o a pescarlo de otra forma. Vamos 4, 5, 6, 7, 8 veces al año, en verano solamente, julio-agosto, ¿vale? Que cuando es cuando otras pescas flojean un poco y es cuando nos dedicamos a coger lo, los gatos, los barbos otros otros peces. Y bueno, y tampoco nos hemos parado ni a afinar mucho más ni a investigar mucho más de cómo coger más grandes o en qué época... Tampoco lo hemos estudiado mucho. Es tan fácil de coger en verano y tan divertido que luego lo dejamos y nos liamos otra vez con el plan paso o el Lucio.
1: Javi, ¿hay algún punto en concreto donde buscar el pez de gato? Uf,
2: estructura hecha por el hombre. Eso... Como estén a la profundidad correcta, eso es lo que marca la diferencia. Y no paras de sacar todo el día. Es que te comen los peces. ¿Profundidad, como haya... Cor profundidad correcta?
1: Eh... eh la que tengan en ese momento el pez o es que realmente hay una profundidad que donde ellos se mueven habitualmente
2: hay, hay dos sitios donde los pescamos que es la serena y en Zújar eh, los dos pantanos siendo uno seguido del otro digamos que la posición del pez es muy diferente en cuanto a profundidad eh, en verano en Zújar están, suelen estar mucho más profundos los pescamos mucho más profundos que en la serena en Zújar a lo mejor está entre 15-20 metros y es donde sacas provecho, pero en la Serena, ¿no? En la Serena estás entre 5 metros, 8, 10 metros, como mucho, siendo el mismo P, embalses consecutivos, pero es un comportamiento diferente. Entonces, en la Serena, si te encuentras una estructura hecha por el hombre, un puente, una carretera antigua, a unos 6, 7 metros, sabes que ahí vas a triunfar. Y en cambio, en el Zuja, si te encuentras en una estructura hecha por el hombre, un puente o lo que sea, a unos 15, 20 metros, pues ahí triunfas. Bueno, pues
3: mira, eh, por aquí nos preguntan que, que eh, Para ti, Javi ¿Qué caña medium potente usas para pescar?
2: Pues la, la Que estaba usando este tiempo atrás Era un abusido una De 7 pez medio eh, Pasó una medium un bueno eh, Flesa, pero a la vez potente Entonces eh, Te permite trabajar bien un pez de eso Puedes, puedes apretarle Hay otras cañas que son más rápidas de acción Son más palos y entonces no puedes Hacer tantas burradas con la caña
3: ¿Y tú, Mario? Para. ¿Qué caña usas?
0: Yo, yo soy más burro. Eh, de todas formas, lo que, lo que hace Javi, pescar una medium potente, esa medium de la que habla es de 7-28 gramos, claro, es una medium potente. Eh, y, hostias, la verdad es que, claro, pescar una medium es la repolla, ya, eso es la hostia, porque es que ya te pone al límite, no al relímite, ¿vale? Yo prefiero ser un poquito más burro porque si, si me pica un pegato de 10-15 kilos y en, en algunas veces, sobre todo en la serena hay árboles, si tengo que tirar de él, voy a poder tirar una medium quizá me va a costar más y me la estoy jugando Javi está jugando ahí un poco al límite pero lo disfruta mucho más que yo seguro, él disfruta mucho más con los peces que yo, pero yo en un momento dado puedo rescatar un pez que se vea a los árboles y puedo tirar más más de él, ¿vale? porque tengo una caña más potente con un hilo más corto a lo mejor y mi caña ya no flexa tanto y puedo obligar un poco más al pez pero lo que dice Javi de pescar con una caña blandita para que el pez el se confíe más, eso está muy muy bien, muy bien
3: cuando localizáis a estos peces en una profundidad, tú mismo lo has dicho, Javi, eh, cuando estáis en una pesca, por ejemplo, cíjara, has dicho, ¿no? Y estás no. pescando...
2: Eh, no, tíjara, perdona. serena no hay. ¿La serena en, o tíjara, tíjara, en,
3: en la serena, perdona, discúlpame. Eh, cuando estás en la serena, por ejemplo, y localizáis estos peces y, como tú dices, vas sacando uno, otro, otro, pero te das cuenta que ya los que estás sacando son pequeños. ¿Hay alguna manera de, de, de digamos, dar la vuelta a la tortilla, empezar a clavar sí. los grandes?
2: Eh... Va siempre con la sonda, ¿vale? Entonces la sonda ves que al principio, hasta que lo empiezas a llamar el olorcillo del boquerón, de la sardina, lo empiezas a llamar, pues bueno, tarda un poquito. Ahora, en cuanto te pica uno, eso empieza a soltar partículas de boquerón, de sardina, y vienen más, y vienen más, y vienen más, y vienen más. Hay mucho pez pequeño y se forma una pola exagerada de peces. Cuando está harto de pescar ahí, porque hasta que dejan comer uno grande, puede pasar mucho tiempo. Pues te mueves con el pato y vas buscando grupitos de peces más solitarios. Que normalmente los más grandes van en grupitos de dos tres, lo ves a saltitos por el fondo o muy pegaditos al fondo y te, te paras, le bajas y sabes que si sí, hay dos o tres y la línea es más gruesa, eh, suelen ser peces más grandes, de mejor medida. Los pequeñitos van en bancos más grandes.
1: ¿En este tipo de pesca también hay ceba? Eh, ¿se ceba?
2: Puede cebar, pero es que va a salir a una hostia ahí de pez de pecerato no. exagerada, Hay ¿eh? que te comen.
0: Eso no. es mejor que no.
2: Viene no, no. en manada, eh.
0: No hemos dado cuenta que no, que no fue la idea. No hemos, dado, lo hemos probado <risa> y no fue idea.
3: Bueno, no, entonces no andaba mal eh, la pregunta, entonces. Sí. Oye, Ali, sí, la al probado. igual que pasa con. Al igual que pasa con otras especies, el tema de la luna, las presiones atmosféricas con el pez gato también. ¿También influye o no? Claro, vosotros decís que es una especie que no la tenéis muy estudiada porque vais pocas veces. Pero yo creo que al igual que otras especies debería influir. A lo mejor los días de luna llena son los que menos, menos capturáis peces o, o no habéis tenido esa oportunidad de,
2: de, de compararlo. No, yo he visto que siempre que voy eh, hincharta a peces no, tampoco, tampoco te, Me he puesto a mirar si, Qué fase lunar está O qué presión atmosférica está Cuando voy, voy a disfrutar Y, y la verdad es que siempre lo logra Es muy difícil tener bolo de, de ese tipo de pesca
0: Evidentemente influirá Por supuesto que influirá todo es que todo, Influyen todos los seres vivos pues, Por supuesto los gatos también Pero no sabemos cómo, es que no les hemos dedicado tiempo De verdad es que no Lo pescamos 5, 6, 7, 8 veces al año En verano, nada más verdad, no, no No sabemos mucho más de él
3: y el tema, por ejemplo, del... Si antes hablabas de, de cómo tratar, por ejemplo, en este caso, al Black Bass para no dañarle. El... Los peces gatos les vemos como algo más rudos, algo más fuertes. Digamos, como que es son... No, al revés. Hay que cuidarle, me supongo, no, no. y habrá que... El ¿no? gato
0: no dice ni mu. Ese no dice ni mu. Ese le puede, hacer es que tú quiera, le puede hacer todas las perrillas que tú que, no, que, que ni se inmuta. No te va a decir que le duele y no. no. Te hace más daño bien. a ti que tú a él. No, no, o sea, no. No sufre, es que no, no sufre ese, ese no sufre. ese es Los gatos son muy duros, son muy duros. No, no, Yo los
1: he pescado. Quietos, muy... ¿Cómo? Yo los he pescado y, y bueno, iba a pescar con una persona que tiene ahora mismo 90 años y esto hace muy poco, ¿eh? Y bueno, era un tío, pues lógicamente, que se les llevaba para comer. Yo no sé qué gastronomía tendría, pero bueno, oye, respetable siempre que se pueda. Eh, me acuerdo que les metía en el, en el cubo y eso duraba dos días fuera del agua. Todas,
2: especies, todas las especies de peces gatos, los silúridos en general, son peces muy resistentes a, al tema de falta de oxígeno y demás Pero esto, esto ya es por demás, es que, es que te hacen más daño ellos, ellos a ti que tú a ellos Como te coja un dedo, te lo, te lo ponen fino Tiene,
0: mucha fuerza, tiene mucha. mucha fuerza, tanto en la boca como en la galla, aquí, si le metes la mano aquí en sí. la galla, hace así Y de, de verdad,
1: hecho, verdad te, te la
0: pone fina sí. eh
1: de hecho, yo cuando, el primero que cogí me dijo me dijo el abuelo de, de mi amiga, dice, no, no, le cojo yo, le cojo yo. Dice que, oye, tenía todas las manos con
0: unas heridas. Cuidado con ¿Qué? las espinas, es que las espinas que tiene... Es por espina, o sea, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que hacen? Es hace las la espinas,
2: la espina, no sé, tienen como algo que te, te hace reacción, como te hago un pequeño roce, un pequeño cortecito o un pinchazo. ¿Tienes? Y duele mucho, durante un rato es como una picadura de una abeja. Sí, tiene eh, veneno. No sé si es veneno o no, pero vamos que... Era un
3: anticoagulante no te... o alguna historia de esas. O...
2: Mejor que no te pinches, porque vamos, que <risa> te pincha a lo mejor una de cada tres veces que vas por, por descuidado con los chiquitillos, que son los que tienen la, las espinas más afiladas y pasa un ratillo más lejos, ¿eh?
0: Lo que más cuidado hay que tener con ese animal, cuidado con las espinas, de verdad, todo el que vaya a pescarlo, un trapo o un atrapapeces y mucho cuidado que... que... Es el tema serio, ¿eh? Sí. sí pues
3: mira, que sí, sí. le vemos le vemos como un pez fácil de manejar y, y no es así, Oscar. Por no. lo
1: menos. No, lo, no, vamos, yo, ya lo te digo no. Que yo, le, yo lo he pescado y, y recuerdo muy bien eh, las artimañas que hacía para, para quitarles el anzuelo, ¿eh? Es
2: o sea complicado de manipular.
1: Ya te digo, y me, además no me dejó tocar ni uno, ¿eh? Dijo, no, no, tú aquí trae, déjame a mí. <ríe> que yo soy mayor y a mí no le pasa nada, decía. ¿eh, eh, bueno, lo que sí que tengo es una pregunta por aquí. Eh, dicen, vaya dos máquinas No sé si queréis contestar a eso Otra pregunta eh, <risa> Otra pregunta que había visto antes Es por qué no compiten los dos juntos Y una que realmente He visto que sí que quería que me contestarais eh, Y la acabo de perder Es que se, es que se, se aquí es decir. Dice Desde que está la población de peces gatos Ha bajado la población de más
0: bueno, eh, voy a responder yo primero a, a la de la competición, ¿vale? De por qué no competimos juntos y Javi que compita a la de la población de Blapa, ¿vale? Que creo que lo hará mucho mejor que yo porque habla de puta madre cabrón. Eh, sobre todo va de competir juntos, él eh, y yo, pues bueno, eh, probablemente no lo hagamos nunca. Eh, la competición es una cosa y pescar es otra. Hay gente muy, muy, muy... Hay pescadores muy buenos, auténticas bestias, pescando, pero probablemente o no les gusta competir, competir o no han nacido para competir. ¿Vale? La competición requiere cierta presión, eh, cierta calma, eh, cierta concentración. Y bueno, eh, hay pescadores muy buenos. Y quiero que Javi, eh, quizás, eh, por pues su forma de ser, quizás no, sea, no valga para competir. Porque yo sé que se pone muy nervioso y, y, y ahí podría cometer fallos. Eh, pero claro, es una bestia pescando. Él pesca mejor que yo, estoy seguro. No sé yo. Pero claro, competir es una cosa, pescar por libre es otra. Competir no, no solamente pescar, es... Concentración, calma, saber eh, jugar con ciertas cosas, no solamente con la pesca. Y engañar, ¿no?
1: y engañar.
0: ¿Cómo? Y engañar,
1: un poco al contrario.
0: Sí, bueno, engañar, picardía. Yo creo que mañana no picardía, hay que tener picardía para antes de la comisión confundirle o hacer tonto. Eso es, son tonterías sanas, cosas sanas, pique sano. Pero bueno, hay gente que ha nacido para competir, gente que no, la pesca es una cosa, competir es otra, porque yo compita y haya ganado todo lo que he ganado, yo no soy mejor que él, ni mejor que otros, para nada. O sea, os aseguro que hay pescadores mucho mejores que yo, un montón pero claro, o no le gusta competir o a lo mejor no han nacido para competir no no valen para competir, ¿vale? por eso pues eh, a él no le gusta competir eh, eh, no sé si algún día coincidimos y podemos competir juntos bien, pero bueno, quizás él no ha nacido para competir, ha nacido para lo que está haciendo para trabajar en Fanatis Pesca <risa> <risa>
2: <risa> <risa> y mira, bastante tuve ya con el karate y demás, y salimos calda a la competición y hoy por hoy no, no me planteo siquiera competir en pesca no veo la pesca de otra forma ¿compites en fanatic bueno, compito, trabajo <risa> ahora, ahora cuando nos dejen
1: bueno, eh, a, la, a la pregunta de Vaya dos máquinas, ¿queréis decir algo?
0: Eh, no somos máquinas, de verdad yo eh, me agradezco mucho los halagos, que crack, que esto, que el otro de verdad, eh, yo quizás simplemente soy, soy aquí un una marioneta que, que, que por, por gracias a Dios he tenido la suerte de pescar, de tener mucha experiencia, de pescar con muchos pescadores y puedo transmitir muchas cosas, muchas sensaciones mías eh, para que la gente, bueno, en, aprenda o coja cosas mías y luego las adapta a su forma de entender la pesca. No soy mejor que nadie, eh, tengo la suerte de, de poder vivir de la pesca, de tener mucha información, tengo la suerte de poder ir mucho tiempo a pescar porque todo mi tiempo lo invierto en pescar, no salir de fiesta ni nada a pescar, pescar y pescar o a coger setas. Y bueno, mientras otros a lo mejor eh, tienen hijos o tal esto y van por ahí con sus hijos al cine o se van por la fiesta, yo como no tengo hijos ni, ni, ni tengo nada, pues a pescar, ¿sabes qué remedio? Pues entonces al final tengo la suerte de poder pescar más, mmm, pero no somos máquinas ni nada, de verdad, somos personas como todos los demás, simplemente pues dedicamos un poquito más de tiempo a, a ciertas cosas.
1: Javi. Eh, a la pregunta del siluro, vamos, ah, del siluro, del pez gato, que la población de peces gato, con esta población de tantos peces gato, ha bajado la del BAS, eh, ¿qué nos puedes contar?
2: Pues la verdad es que no sé, no, no creo que tampoco haya afectado mucho como, por ejemplo, podría afectar el boom al principio de una lucioperca hasta que se estabilizan las poblaciones de lucioperca. Eh, en cambio, el pegato... ¿Se me escucha? No?
3: Sí, vale, se te, te ha dejado ya. Se te
2: ve Ah, usted. vale. Que creo que es un pez que no, no influye mucho en eso. Está claro que bueno que es un depredador más, pero también es muy carroñero, se aprovecha de otras cosas y se mueve en otras capas diferentes y creo, creo que no, no interfiere mucho con el blas Así que, por ejemplo, tengo entendido que ahora mismo la población de blas en, en La Serena está en auge, que, que va para arriba, ¿no? porque hay muchos peces gatos, se está hundiendo. Entonces, eso quiere decir que tampoco es que influya mucho. Pero como no conozco mucho ese pez, pues tampoco tampoco puedo decir mucho.
3: Oye, hemos visto, Mario, que te has pelado la cabeza.
0: Joder, anda, oye, eso ya, mira. Cuando empezamos el confinamiento, esto fue cuando empezamos el confinamiento, ahora lo tengo largo. Cuando empezamos el confinamiento, pues los retos, los retos de los cojones, con los retos de los cojones, a raparse, pues me tuve que rapar. Yo bueno, ¿qué más da? Si mis padres no me van a ver porque, porque si me ven, me matan. Así que me rapa ahora. Y se repite ese a primeros de, de, del confinamiento, pero ya tengo el pelo largo, ¿eh? Ya mira, madre mía. Uf. Sí. Oye, mira, nos preguntan por aquí eh, ¿no habéis pensado en usar
3: guantes para coger los peces gato? Y luego hay otra. ¿Qué, qué, eh, ¿Cuál pensáis que es el pez más inteligente y por qué de todos estos depredadores? Empezamos por la primera, por los guantes.
0: Bueno, eh, voy a contestar yo a esa pregunta. Eh, no lo recomiendo para nada, eh, Tienes que con las manos tienes que maniobrar bien, con los guantes unos guantes te lleva, te, 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 te tendrías que poner unos guantes muy gordos que, que no vas a poder trabajar bien con las manos no vas a poder maniobrar bien con ellas y que quizás sea hasta más peligroso, y un gato como con una púa, ese guante te lo atraviesa y si no estás maniobrando bien ni trabajando bien con las manos, puede correr peligro de verdad, un, un, un atrapapece de estos de los lucios que para lucios mejor no usarlo, pero para, para el gato no le vas a hacer ningún daño un trapapetes, plum pum, o una sacadera, pum pum. Pero guantes no, los guantes las manos siempre libres. Siempre libres. De tal forma, si te pones guantes y una púa del gato te entalla, te aseguro que te entalla. No lo atraviesa.
3: ¿Dónde tienen esta púa? Por cierto, para aquellas personas que no lo sepan, como yo.
0: La cabeza. Estas ¿Sí? dos de aquí, así. Estas dos son, son muy cabronas. Realmente quizás son las que menos hacen daño. Porque las más peligrosas son las de aquí arriba, pues son más duras. Pero estas cabronas, porque muchas veces lo cogemos de aquí, con cuidado. Con sí. cuidado. Y cuando lo soltamos, el final de, el final de la letina hace así un poco para atrás y te raja el hijo puta. Y, y, y ya te ha rajado Una, una mierdecita de nada.
2: ¿Vale? Fíjate. Sí. Eh, y pum. Son los chiquininos los más sí, los los chiquininos. jodidos. Te confías, te confías, pero desde luego la, la de arriba...
0: Esta es la madura y en un momento dado, si haces si así con la mano, o lo pisas con el pie, y te atraviesa. Vale.
2: Qué dolor.
3: Bueno, Español, estamos, vale. viendo, estamos viendo unos vídeos de fondo. Javi, no sé si lo estás viendo. No, la verdad que no. Eh, bueno, luego lo, lo veréis. Estás en un pato con una lucha tremenda con, con las dos manos, tirando para arriba de la caña. Me supongo que eso es un pegato. Todavía no visto. Sí, un, no, un siluro, un siluro ahora. seguro. Mm, sí, eh, un, eh, impresionante. ¿Cómo tiran? Qué bueno, un río. Sí, en un río estás.
2: Sí, entonces es iluro. Río de jar. Sí, ese yo creo que es con uno de los más grandes que he tenido. Y encima en río con corriente, pues, una pelea brutal. Y encima ahí que es una zona muy estrecha, que los tienes que apretar mucho, te pone, te pone al límite. Eso, más yendo solo, es, puede llegar a ser peligroso. Tienes que andar con mil ojos y manejar muy bien el pato. Pero bueno, la experiencia es brutal.
3: Sí. Mira, por la siguiente pregunta era, eh, ¿cuál pensáis que es el pez más inteligente de los depredadores y por qué?
0: Yo mmm, lo siento, lo siento, pero el que más me ha impactado totalmente ha sido el ciruro. No he visto nada igual a esa velocidad de aprendizaje, cada año me sorprende y hemos tenido cada año que, que reinventarnos. Por lo menos para pescar lo, lo que es en pantalón abierto en, en vertical con, con cebo y tal lo que es en río eso otra historia porque está el pesta entre las la ramas posa un buen ¡pum! y pica perfectamente correcto eh, pero lo que es en pantalón abierto yo que llevo no sé ya siete ocho años o nueve años desde que empezó la fiebre del siluro que empezamos unos poquitos aquí en, en, en Alcántara es increíble es impresionante cómo evoluciona ese cabrón es que es increíble cómo reconoce las cosas es a, a mí es el que más me ha sorprendido de verdad por eso. Pues...
2: Cuando, cuando buscas todos los peces muchas veces los puedes buscar cuando están comiendo, que es cuando lo fácil, o cuando están descansando, que es, cuando está, es donde está la mayoría del tiempo. Eh, cualquier pez lo puedes pillar descansando, pero el siluro en el momento en el que está descansando es un pez realmente jodido, es muy difícil hace comer SP y quizás tenga mucho que ver eh, todo la, el sistema sensorial que tiene ese pez en, a diferencia de, de otros peces, el tema de los bigotes y la onda sí. electromagnética que detecta, pues es complicado. ¿eh?
3: Pues fíjate que te diría yo, Oscar, que sería de los últimos peces que hubiese dicho, con lo cual bueno. se demuestra que eh, entiendo poco. <risa> no, bueno, que, no, que tenemos, que tenemos
1: mucho que
0: aprender. Una cosa, eh, eh, por supuesto, eh, yo no, prácticamente no he ido a pescar truchas, prácticamente nada, no puedo salmones, reos, huchos, lo mismo, evidentemente, son más difíciles, no lo sé, yo hablo desde mi experiencia y desde lo que yo un poco conozco y he visto. Probablemente, a lo mejor, hay peces más inteligentes, evidentemente, pero es que no los Y bueno, no los
3: salmónidos son depredadores, pero yo en este caso no les, no les, yo no les he metido en, el, digamos, ah. en, esta, en este ah. compendio de de peces porque, bueno, se alimentan también un poco de insectos y son un poco más un poco diferentes, pero en este caso, por ejemplo eh, eh, que sí que dicen que, por ejemplo, decían que en muchos muchos documentales también aquellos que hayan hecho los documentales que esto al final es como política eh, decían que la trucha era el pez que más preciso era a la hora de atacar, preciso, eh, que medía su movimiento con una exactitud brutal eso... Las truchas, normalmente, atacando peces, atacan, suelen, suelen alimentarse más de otros de otro tipo de, de alimentos. Por eso no lo he metido en este abanico.
0: Yo yo voy a resaltar ahí algo que, bueno, ya os digo, no conozco muy bien la trucha, ¿vale? Evidentemente no, no puedo hablar mucho de ella, pero, bueno, eh, entiendo que la trucha es un pez muy desconfiado, eh, come muy rápido, ataca una sola vez y come, ¿vale? La trucha no juega. Creo, yo creo que el Black Bass también podía comer de una vez si quisiera, pero es que al, al Black Bass le gusta jugar. Primero juega, sí. como los gatos, juega, 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 se divierte y luego se lo come. La trucha no, la trucha no quiere jugar, pum, come y se va. Preciso, bueno, habría que ver um, analizar un poco eso. De
3: todas maneras, sí que, es te, que he dicho, eh... perdona, Oscar, te he dicho que lo del tema de, de lo del tema que, de lo que te he dicho, del tema de que el, la trucha era un pez que medía muchísimo sus, sus movimientos. Eh, lo he leído en una revista que al igual que como partidos políticos o revistas de fútbol, en este caso Marca con el Madrid, Mundo Deportivo con el Barcelona, pues cada uno escribe y tira para su casa. Claro. ¿Me entiendes?
0: No, no, pero, pero sí, sí eh, es cierto. Lo, lo que has dicho es cierto. El, realmente yo he visto muchos vídeos de Twitch y tal y la hija puta es, es precisa al máximo. porque Pero precisa, pero porque quiere serlo y no quiere jugar, no quiere complicarse la vida. Porque quizás hay más reacia. El Black sí. Bass podría ser igual de, de preciso, pero... Es que primero juega, igual que un gato. Un gato, si quiere, coge un pajón y se come. No, le pega cuántas patas primero al ratón, le le pega cuántas patas al gato. El ratón para arriba, otra vez le pega y luego se come.
2: Yo creo que también influye mucho la, la disponibilidad de alimento, porque, por ejemplo, en muchas zonas donde, sobre todo en alta montaña de mal, el, el alimento sí. es escaso y la oportunidad que tiene no la puede desaprovechar. Eh. En cambio, un blasbad en un embalse. Tiene cangrejo y alburno a patadillo. He visto muchas veces, Oplas va uno solo pegándole por como las orcas cuando juegan con la foca, pegándole por a un alburno <risa> que se lo podría meter hasta atrás en un bocado, pero juega con él, juega con él, juega con él hasta que se lo come.
3: Sí. Oye, hablando de juguetear, de eso, de los blases que le gustan juguetear, sabemos que el bass es muy, muy, muy inteligente. Y muchas veces cuando recogemos el señuelo, nos lo siguen hasta la orilla. Y de golpe se tiran. ¿Hay alguna cosa para hacerles cambiar de idea y que no nos hagan esas putadas? Pues simplemente es tirar, tirar y tirar.
0: Bueno, una vez, una vez que. Exceptuando la época de fresta que es otra historia, es otra, es otra forma de ver la pesca, de blabla, la época de, de fresa, saliendo de ese de ese momento, en el momento que un pez te sigue y, 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 y te rechaza, ya lo tienes jodido. O sea, ya lo tienes muy difícil. Fuera de la época de Freza, ¿vale? Ya la cosa cambia. Eh, lo mejor, irte, ya saber en dónde está apostado, dejar que se relaje y luego ya, sin que te vea, sin que ya sepa el que está y que esté más confiado, en un, un lance largo desde otra posición, lanzarle para intentar pescarle, ya sea con un sueñuelo u otro, según las condiciones. Pero una vez que el pez te sigue y te ve, fuera de lo que es la época de Freza, eso ya creo que no merece la pena ni, ni, ni liarse con él.
2: Fabi, qué opinas? Totalmente igual, sí es lo que ha dicho Mario es que no, no hay más como como te vea ese pez ese pez te echa la cruz y no como sigas pues sí, ahí
0: eso quiere incluso alguna vez más a otro sí. sonido, ya no ya para juguetear para, para pero pasa de ti pero que no, ya no comer
2: tiene que ser a lo mejor un sitio muy virgen o que no esté acostumbrado a la presencia del hombre para, para que ese pez coma pero es complicado o bueno. es...
1: Eh, no sé si hay alguna de las preguntas de
3: nuestros oyentes Vamos a hacer algunas, Sebas Sí, hay unas pocas hay unas pocas eh, Bueno, eh, corren peligro Los patos con las púas de pinchazos eh, Bueno, es pues lógico, ¿no? Sí pues los patos ¿Habrás pinchado alguno con ello
2: o no? Yo, por gilipollas
0: eh, una <risa> Javi, habla
2: Javi, habla bien Javi, habla bien, ¿eh? Por andar parado un día Cogí uno de unos 5 kilos y la agarré de la boca, porque yo los agarro, los grandes los agarro de la comisura, porque la comisura tiene como un pequeño hueco y por mucho que apriete no te coge el dedo. Y cogí el alicate para desclavarlo y hice fuerza y no me di cuenta que hice fuerza de la aleta contra el asiento y le hice una agujera al asiento del pato. Pero uh. culpa mía.
3: Fíjate para rajar un pato, ¿eh? O sea que. Ah, le hizo, le hizo bueno. un
2: piquete que le clavó un poquito la espina, pero lo suficiente para que se me deshinchara el asiento.
3: Mira, por aquí había otra pregunta, igual. ¿Hay riesgo de pinchar el pato con espinas laterales de estos peces de gato de canal? ¿Alguna precaución pescándolos desde pato? ¿Alguna precaución? No ¿Alguna con forma los, de manejarlos?
0: No solamente con los peces de canal, con cualquier especie. Eh, el lucio, el pato, todos te pueden pinchar pato, todos. Si todos tienen espinas, lo único es que las espinas del de, 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 de gato, las púas, te pueden hacer más daño eh, en la piel, pero... Todos tienen púas, todos los peces, y todos te pueden pinchar el, el pato perfectamente. Un, una, una mala maniobra, eh, subir los peces demasiado frescos, eh, cogerlos mal, eh, pues eh, todo eso puede provocar que, ya sea con cualquier tipo de pez o con el anzuelo, pues que te dé un pifoste allí. No solamente pincharte el pato, que te claves tú la potera con el pez colgando, que se te caiga ahí sí, encima okay. y te claves. Bueno, 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 bueno. Lo de, okay. lo de pinchar el pato es lo de menos, ¿eh? ¿Qué te puede yo,
1: pasar? Mira, voy a aprovechar voy a aprovechar porque eh, le preguntaban el otro día a Mario en, su, en, en sus directos que hace a través de YouTube que por cierto le, les hace todos los días dos veces ¿eh? hay que agradecérselo que está ahí el chico vamos, ganándoselo ¿eh? Eh, y te preguntaban por ser profesor no sé si te acuerdas una, una pregunta que te hizo un oyente, por ser profesor y ahora te digo yo, eh, estaría bien que antes de ir a los ríos, a los pantanos, a, a, la, a nuestras aguas ¿Tenemos algún cursillo sobre las especies que tenemos? ¿Cómo debemos de pescarlas? ¿Y cómo debemos de cogerlas? ¿Y cómo debemos de soltarlas? Eh, eh,
0: es pues fuera, era, que fuera punto pues con la licencia... Y acabas de dar una idea con Macho. Esa, esa va a ser la nueva, la nueva asignatura en los colegios. A tomar por culo. A tomar por culo. Pesca. La nueva asignatura para los colegios, para los niños. ¿Cómo maniobrar los peces? ¿Cómo pescar? Sería la reosa.
3: Bueno, eh, es... si irse muy lejos, si muy lejos en Andalucía tienes que hacer un test, un examen, para sacarte la licencia. Sí, es yo entre así. comillas, no lo veo, no lo veo bien por la obligatoriedad que tienes de ir in situ allá a, a, a la oficina a hacerlo, pero sí que es verdad que para todos aquellos, todos los años, habría que volver a hacerles pasar y leerse y rellenar todas esas casillas para que la gente no se ve olvide claro,
0: pues, Me gusta la idea, lo que no sé, claro, cómo plantarlo y cómo eh, hacer entender eso a la gente, sobre todo a la gente joven, que creo que son las que tienen que nacer con esos valores sí. y con esas ideas. Eh, pero bueno, eh, has nombrado lo del examen de Andalucía. Bueno, eso eso, eso es bien. eso es como el titulín de barco que vas aquí, te dan las preguntas que vas. te coman y venga, fuera. Eso no...
2: Te dicen también no. cómo, cómo cocinar los peces y cosas que, que bueno, pues que no, no van con, con la filosofía que llevamos.
1: ¿Cómo cocinar los peces?
3: No sabía sí. yo eso. Sí, no, O sea, sí. que te has sacado la licencia de Andalucía de ¿no? allí.
2: Pero sí. vamos a ver,
1: que esto es España. Ajo, cebolla y todo lo demás.
2: Pues, vamos, hay muchas cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Te dan los cursos gente que a lo mejor no son ni pescadores, que no, no conocen claro que el medio, sí. no conocen ni siquiera las especies que tienen y es un poco un poco ridículo no, pero vamos, iba, iba un poco más allá de eso ahora, que iba un poco ahora, más allá. lo que sí digo que yo vería bien que si hiciera eh, un examen para obtener la licencia una licencia a nivel nacional, que tú te saques una licencia y con esa licencia tú puedas pescar en toda España que no tengas que ir a Andalucía y hacer un curso o ir a otro lado, tú en tu comunidad en tu pueblo, haces un curso que te explique las cosas bien explicadas cómo tratar bien a los peces cómo, cómo hacerlo todo correcto cuáles son las leyes y que tú con ese curso puedas pescar en toda España
1: es que, no sé, yo lo vería imprescindible. Hace tiempo que ya lo propuse y, y lo estuve diciendo que antes de, cuando vayas a sacar la licencia, hacer un curso. Un curso de, de cómo aprender a entrar en el río, por ejemplo. Que es que ya no es una cuestión de entrar en el río por si vas a espantar un pez o no, sino por tu seguridad.
0: Pues sí, de manera… No, mira, ya... mira, mira eh, ya, ya voy a aprovechar ahora que estamos aquí en, en la tele. Vamos a ver, señores. Lo que hace falta es un programa, un programa de pesca en la 2. Aquí, eh, eh, saber y Ganar lleva 30 años, Saber y Ganar. ¿Cómo se llama ese? El, el,
1: el Jordi Hurtado. El Jordi
0: Vamos a ver, Jordi Hurtado, tío. De que a cotizar en España? Ya te, te considero como, como, de, como de mi familia. Son 30 años viendo desde todos los días en la 2. Saber y Ganar. Si ya no hay preguntas, ya no hay preguntas para hacer a la gente. Vamos a poner un programa de pesca para culturizar a la gente, ¿vale? Para que aprendan los valores, de cómo entrar en el río, de cómo esta especie es todo. Un programa, María Asensio y la me... y... de presentador. Y una mesa redonda allí con pescadores de diferentes especies, en la dos. Y yo el resultado, si siquiera allí también con nosotros para preguntarnos lo que sea.
3: Pues no estaría mal, no estaría mal, de verdad, algún tipo de programa educativo, o por lo menos un poco orientativo, como dice Oscar, de, de cómo, cómo afrontar una jornada de pesca, porque la gente se piensa que llegar a coger. Tentarse, coger un pez y llevárselo para casa y enseñárselo a los amigos, porque seguimos con esa mentalidad en muchos sitios de España.
0: Pero, no, volvemos, pero bueno. a mismo, volvemos a lo mismo, que es que somos una minoría tan minoría que hay cosas más importantes en España ah. que enseñar a la gente. Y por eso no, no tenemos fuerza, no tenemos poder, no, no somos una gran mayoría como para llamar la atención de, 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 de ciertos poderes. Así que bueno, pues estamos abajo en la escala en la escala de valores, estamos abajo del todo.
3: Pues sí. Y no será porque no lo intentamos, ¿eh? Ya. Bueno, continuamos con las preguntas. Mira, nos dicen por aquí Javier Díaz Morán. ¿Los lucios son muy poco precisos en superficie?
2: Sí, sí bastante poco. Así,
3: digamos que son de los, de los depredadores que más fallan en ataques.
2: Sí, seguro.
0: Están va, va, se le va la olla, se le va la olla. Debajo del agua sí, pero fuera del sí. agua, eh, no sé, Ataca, ataca, a la bestia, no piensa, no piensa. Va y le mete, y pega un peo ahí, que sale uno por un lado, otro por otro.
2: <risa> Salta el Lucio un metro fuera del agua y...
0: Va, va muy a la bestia y claro, es, es intenta... También lo que ahí Lucio, los
3: ataques que dicen que son brutales. ¿no?
0: Lo que intenta hacer el Lucio en esos ataques en, su, en, en superficie, que él sabe, el Lucio ya sabe que no es preciso. Lo que intenta es dañar al pez, dejarle tonto y luego volver a atacarle. Por eso cuando fallamos en superficie con un Lucio... No, de, no, no, movamos, no no hay que mover el señor de superficie de donde ha caído, un toquecito seco y él viene otra vez y le pega y ya el segundo ataque o el tercer ataque ya come un poquito más, más
2: sereno. Es como los tiburones en Sudáfrica sí. con, la, con la foca, saltan para arriba y hace una voltereta, sí. cae y luego revienta. Sí.
0: Bueno,
2: por
3: aquí nos decían, nos decían que qué señor es mejor para bases, streamers, cucharilla o vinilo.
0: Hombre, streamer, streamer, me refiero, entiendo que sería ya para pescar a, con, con, a mosca, con, la cola, con la cola de rata, ¿no? Sí. Bueno, sí. Realmente, sí. quizás, eh, cuando el pez está un poco más cerca de la superficie, más sobrillado, donde se ponga un streamer que se quite todo, una buena, un, un buen pescador a mosca, con un buen streamer que sepa pescar bien, pff, eso, eso hace polvo, eso hace polvo, evidentemente. Mira.
3: Mira, Carlitos, un amigo nuestro, nos decía Oscar que... Eso, que cuando están un poco recelosos los los, los los Lucios, que se. Bueno, tú lo conoces, Carlitos, eh, le cogía la, la caña de mosca y se ponía con los streamers y que cambiaba totalmente todo. Sí, 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 sí.
0: Correcto.
2: Pero yo creo
3: que es porque no está, yo creo porque no hay mucha gente que les pesca con ello. Entonces, yo creo que están menos acostumbrados a lo mejor es por eso, ¿no? No sé, Puede ser, eh.
2: A mí me han metido caso ¿va, con, con streamers pescando Lucio en Río. Impresionante. Eso, cuando esté en la, en la, con aguas calmadas, aguas muy claras, eso no es demoledor, es que no, no hay nada que hacer contra ello. Es que... Marca la diferencia, marca la diferencia.
0: Bueno, es otra forma de pescar, es otra técnica de pescar. Y yo lo he probado, pero no, no me engancha, no me llena. Aunque sé que, que en el momento... Tienes que tienes puedo tener mucho espacio.
3: Mal, no me llena. Tienes que tener mucho espacio atrás. Y si no, haber recibido muchas clases para hacer eh, eh, unos, unos bucles, unos trenzados en el aire para luego lanzar... es eh, al final, no, digamos que no bates el río de la manera que tú quieres. Creo yo, ¿eh? Y yo soy pescador de, de mosca, pero bueno. Continuamos, Oscar. Eh, sí, pues porque quería ver un poco
1: los anzuelos que suele llevar el eh, señor Mario y el señor Javi eh, al río. Eh, ¿Qué diferencia... Los diferentes anzuelos que usáis eh, durante la temporada? ¿Y cu cuántos modelos? Porque me imagino que usaréis varios modelos. Uh.
0: Bueno, eh, vale, tengo aquí um, sí, um, pero bueno, tampoco ya después de muchos años, quizás cuando estás empezando, cuando ya um, hay, hay un momento en tu vida que que, que que dices joder qué bueno soy, hay un momento en tu vida que llegas a ese punto joder qué bueno soy, tío qué, qué bien pesco <risa> llega, pero luego te das cuenta de pero que es tonto que chaval <risa> <risa> Bueno, bueno, pasamos por, por, por etapas en, en, en nuestra vida, que nos crecemos, que volvemos a caer, y al final pues, creo que la edad y la, y la madurez te hace eh, realmente volver a, a entender las cosas y a ser lo que eres y, y, y a razonar mejor. Ya no usamos tantos antulos como antes, yo creo que no es tan complicado no. ni tan, ni tan parafernalidad, ¿no? eh, lo que pasa es que el marketing y las gilipolleces, las, las americanadas, como digo yo, y las japonesadas nos han comido la cabeza un poco y pescar es mucho más fácil de lo que nos quieren hacer creer ver. ¿Vale? Pescar es muy fácil. Ahora, empiezas a ver vídeos de gente ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oto! ¡Oh, oh! oh oh, oh to oh oh pero de tonterías! Dejas ponerse a americano pescando y te crees que esto es la bomba y mierda podría. ¡Pum! Marketing y cagadón. Es muy fácil pescar, es muy simple pescar. Usamos una variedad de anzuelos muy simple, ¿vale? Evidentemente adaptado siempre al tamaño del anzuelo, al, al al tamaño del vinilo, al color del vinilo, ¿vale? Y la técnica que, que, que queramos emplear. Estos es anzuelos, mira, esto es un anzuelo, por ejemplo, recto, ancho, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado porque luego están los restos estrechos y hay, y hay una gran diferencia para pescar con esto y esto. Fijaros, de la puta aquí. Esto, este de aquí, esto será un anzuelo recto estrecho, ideal para pescar con lombrices finitas, tipo curly tail, eh, la fines, la tree word de zoom, ¿vale? Evidentemente. Un anzuelo 1, 1 barra 0, 2 barra 0, según el tamaño del vinilo. Pero para lombrices finas. En cambio, este recto estrecho ya usaríamos para lombrices más gordas, tipo sencos, o podemos montarlo en un superfluque. ¿Eh? Eh, bueno, eh, hay que adaptar los anzuelos al grosor del sonido que, que vamos usando. Y, por supuesto... Mario,
3: ¿tiene, es muy grande el anzuelo, pero se le ve que es muy fino. ¿Realmente no sufre?
0: ¿No sufre el qué? ¿El anzuelo?
3: y sí, vamos, el anzuelo, lo que es el, en este caso cuando tienes un pez muy grande a otro lado de la línea, si no, pregunto, ¿eh? Dentro de
0: mi experiencia
3: eh, en, este, en este...
0: A ver, para bla base es que hay que usar anzuelos muy finos. Evidentemente hay un ah, límite, no. eh, hay, hay un límite. Para eso usamos también cañas adecuadas a la técnica que estamos empleando y el anzuelo que estamos poniendo. Todo va acorde, línea, caña, anzuelo, eh, técnica, lugar, todo va acorde. Cuanto más finos tengamos el anzuelo, pues evidentemente más rápido va a pinchar y más y, y, eh, en la boca del pez y menos agujero le va a hacer. Cuanto más gordo, pues más agujero le hace y en un momento dado es más fácil que se suelte también. Pero bueno, eh, tenemos que adaptarnos a diferentes formas de pescar. Por supuesto, si vamos a pescar entre árboles a lo bestia, a una pesca muy agresiva, que tenemos que ser muy burros, ¿vale? Pues usamos anzuelos más fuertes. Pero siempre que podamos usar anzuelos lo más fino posible, adaptado a la caña y a la técnica que estamos empleando, pues mejor será. Y luego, pues bueno, hay un montón de anzuelos más que usamos, de técnicas, anzuelos plomados, ¿vale? Que aquí eh, el vinilo, o la lombriz o el cangrejo va aquí enroscado y se pincha en el anzuelo y quedaría, pues, eh, como un vinilo montado con el anzuelo anti-engache, ¿vale? Esto se posa en el suelo ¡pum! y en este caso el cangrejo quedaría para arriba con las patitas flotando. Esto es una técnica. Luego hay otro tipo de cabezas plomadas, como la que ha enseñado Javier antes. También se usa, pero esto para la pesca es un poquito más rápida ¿vale? Y esto, por supuesto El anzuelo ya va afuera, esto es para una pesca rápida Donde no hay enganches Luego, por supuesto también, otro tipo de anzuelos que usamos Estos chiquititos con anti-enganche ¿Veis el anti-enganche? La sí, pesca sí. fina, para pescar con lombrices pequeñas Cangajitos pequeños, ¿Eh? para cuando el pez está Delicado, etcétera, etcétera, etcétera etcétera. Pero bueno, que tampoco es para volverse loco ¿eh? Hay 6, 7, 8 Tipos de anzuelos y poco más Javier, ¿quieres
2: enseñar alguno? Nah, no, a lo mejor... Yo qué sé... Anzolo de mosquito que no...
3: ¿Anzolo de mosquito, ¿ves? Unos pequeñito
2: un para pescar un Drosol o incluso para un walkie. ¿Y? Un anzolo chiquitín. Parece más un anzolo de carpa que de blasbas, Para algún montaje, pero poco más. Yo quizás antes estaba muy flipado con conocer todas las técnicas del mundo y... Todo lo que había por ahí a día de hoy paso totalmente de lo que pasa en el resto del mundo, eh, me he quedado con las cuatro cosas que, es, que mueven peces de verdad o que para mí mueven peces de verdad y, y paso de, de muchas movidas que pasan en el resto del mundo, no, no me interesa, no, no veo nunca vídeos de por ahí ni nada. Bueno,
1: pues eso, este, continuamos eh, con... O sea, perdona. Había, así que es que, hablando de vídeos, eh, hay uno de nuestros oyentes que nos dice seguir a Javi Zarza en sus vídeos de YouTube, que están genial. Y luego ah, hay pues otra gracias. persona que, que ha dicho oye, que ¿os habéis saltado mi pregunta? Nos habréis saltado muchas, pero, pero bueno. Eh, no sé quién es, porque, pero bueno, le ha quedado marcado. Oye, la yo, bueno, la
3: tengo aquí, la tengo aquí. José Luis Alcuña, perdona. Vale, ¿vale? he localizado tu pregunta. Eh,
0: ¿No os habéis planteado ninguno de los dos ser guías de pesca? Bueno, yo, yo hubo un tiempo que sí lo fui, eh, hace muchos, muchos años, y cuando vinieron los franceses aquí, la primera empresa de franceses que vino aquí a trabajar a España, aquí a Orellana, a Lucio, bueno, estuve trabajando con ellos dos, tres meses, pero nada, yo no tengo paciencia para eso. No. Eh, y a, eh, aparte que es un trabajo muy, muy, muy duro, de verdad, es muy jodido, muy, muy jodido, más de lo que la gente cree. Eh, no tengo paciencia, eh, eh, para ser un guía hay que, hay que hay que valer, como todo en esta vida, cualquiera no, no, no vale para ser guía, hay que tener ciertos valores, ciertos criterios, saber aguantar muchas cosas, eh, tener paciencia, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no he nacido para ser guía, así que bueno, pues decidí montar una tienda de pesca.
1: No lo has dicho, no lo has dicho en toda la entrevista, Mario. ¿Cómo se llama? Uh -huh.
0: Eh, Fanatic Pesca, Fanatic Pesca, 3W www.fanaticpesca.es eh, la web Pero y la tienda física aquí en Villanueva. Es un nombre muy llamativo, tema. ¿eh? Lo de
3: Fanatic Pesca, muy llamativo y muy pegadizo.
0: sé ¿qué, qué, los... yo siempre he sido un fanático y desde muy pequeño eh, además lo pensaba, digo, si algún día tuviese una tienda le, le llamaría Fanati el fanatismo que tengo con, 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 con la pesca en general, no solamente con el plapá sino me gusta pescar de todo, de verdad. ¿eh? Mm. Y bueno, y tuve la suerte de montarla y Fanatic, Fanatic Pesca y ahí se quedó.
1: Bueno, y, y tú Javi, ¿te has planteado algún día ser guía o...?
2: Pues hace un año, menos de un año, sí, menos de un año quizás, estaba bastante perdido en la vida, no, no sabía ni qué hacer, en el trabajo que tenía no... Llegaba todos los meses con cero euros en la cuenta... No sé ni cómo pagaba todo, ni cómo me daba para vivir, incluso para poder pescar. Y lo he, lo he pensado mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y al final, pues bueno, eh, montar un negocio es complicado, tienes que tenerlo todo muy calculado, es arriesgado. Tienes que tener una barca, a mí tampoco me gusta mucho el pescar de ese barca. Pero bueno, No, al final me ofreció Mario trabajar a tienda y, y no me arrepiento, la verdad.
1: <risa> Oye, bueno, entonces lo dejamos un poco en stand-by o no? O ya directamente en la tienda estás a gusto.
2: Hoy por hoy no, no María Vía.
1: Tienes tu tiempo para pescar el fin de semana también, ¿no? Entre comillas, sí. ¿no? Pues bueno, trabajaréis sí, los la, sábados
2: allí. Por, por las mañanas, igual, por las mañanas eh, abrimos a, la, a las 10, pues antes puedo pescar, puedo echar unos lances. El sí, está sí. al lado.
0: Ojo, ojo, ojo. A ver, que el pollo, que el pollo este abrimos a las 10, este se levanta a las 6 y se va primero a pescar y luego viene. Carlitos dos. Carlitos, Carlitos Carlitos 2.
2: En el descanso del mediodía igual. También hay algún día que, que se aprovecha oh, para eh. ir a pescar.
0: Ojo, eh. Ojo, claro. ojo, ojo con el bicho que este está también para pa tarde. O sea, es, es, es bueno, pues carlitos, eso
1: está, es eso está carlitos. bien. Carlitos hace lo mismo, nuestro también Carlitos ¿no? es igual, 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 igual. Carlitos pesca antes y después de ir a trabajar. Y lo que sí. no sabemos es cuando duerme.
2: Hostia. Yo después no, porque bueno, después de trabajar suele ser ya un poco de noche y bueno y también me gusta ir a entrenar y me voy a entrenar y fuera pero antes por la mañana algunos días sí, y al mediodía igual
3: no me extraña no me extraña que tengas el físico que tienes eh, Javi no paras
2: bueno, ahora sí ahora ahora estoy más perro con esto de,
3: bueno, de mira pues de nos dicen por aquí además me eh, mira es, hablamos, estábamos hablando de Carlitos ya ha escrito Y me supongo que esto va referente a los dos ¿Qué marcas son los plomos que vienen con una ranura Y una goma para no dañar la línea? Que no los encuentro, dice
0: eh, Los conozco, los conozco No sé de qué marcas son no De hoy
2: bueno, eh... Podría
0: ah. ser, tío me cago Dios macho sí, lo coloco qué que
2: tiene esa más armario por favor ahí
3: y, y ya lo de Tomás es como el bolso de Doraemon tienes ahí sí. eh, Mario ah, es que, que suena metes suena. la mano y sacas de todo
0: es que yo soy muy perro yo soy muy perro yo tengo que tengo todo aquí a mano o sea, de, de levantarme no yo estoy todo el día que sentado y Javier trabajando aquí como el
1: inspector Gancher pero en persona macho
0: Si <risa> no sí, sí, día
3: de estos te saca, te sale una caña de arriba de la gorra o algo <risa>
0: Ahí acá la tiene. No, eh, conozco esos plomos, pero no sé, no, no, no sé qué casado, pero sí, sí los conozco.
3: Y mira, Pepe Fernández Garrido nos dice: Buenas tardes, amigos. Para buscar un dos cifras en Río, ¿qué consejo daríais? Me supongo de dos cifras, en este caso, se estará refiriendo a Lucio. A Lucio.
0: No, hombre, habla bueno. paz, habla paz también, lo sabes, dos cifras. Sí.
3: De un kilo y medio. O
0: de
2: 20
0: no. gramos. Venga, Sí, hombre, eh, a ver, eh, pues nada, eso, 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 eso no, no es fácil. Eh, es ir, ir, ir y ya saldrá. Eh, ya, ya saldrá con el señor que menos te esperes. El día que menos te esperes se te aparecerá, pero no, no, no hay mucho más misterio. No, es que no lo hay, no, señor lo qué señor este señor, no, el Lucio, no. Si el día que menos te esperes con la cosa más tonta, saldrá sí, tu pez récord, seguro.
3: Me un consejo, recuerdo un consejo que nos diste, Mario, en una de las entrevistas que tuvimos en Río de la Vida, que, que te preguntaron, que era, eh, ¿qué consejo darías para, para ser mejor pescador? Y tú dijiste, horas, horas y horas en el río. Ese es el consejo que te doy. Y en este caso me supongo que será lo mismo, ¿no?
0: Sí, horas, horas en, en, en el agua, pasión, eh, dedicación. Pero es que también, a ver, eh, hay que mirar también hasta dónde quieres llegar en el mundo de la pesca. Te tienes que poner unos límites. No, yo quiero ir a pescar para echarlo bien, para pasarlo bien, para, para echar el día en el campo, para comer un poquito mi cervecita, ¡pum! Vale, es una cosa, está muy bien. No, yo quiero, porque quiero llegar a, a lo máximo de mi vida, int intentar entender al pez todo lo que pueda, en lo que tengo de vida, claro, eh, que es, es lo que yo hago, ¿vale? Dedicar toda mi vida a, a los peces, intentar a poder llegar a entenderlos lo máximo que pueda, y para eso requiere un sacrificio brutal, más allá de lo que la gente no, no imagina. Es dedicación total y absoluta toda tu vida. Y eso, pues trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio. Y, eh, por supuesto, eh, dejar muchas cosas a un lado para dedicarte a esto. Y, bueno. Pescar horas en el agua y pasión, amor y como todo esta vida, nada más.
2: Yo creo que también... Esas horas que echas en el agua tienes que, que hacerlo, no echarlas por echarlas, sino analizar todas las situaciones y pensar de por qué hace las cosas y, y por qué te, o por qué te llegan esos resultados o en qué va fallando. Creo que a lo mejor si echas por echar muchas horas y si haces siempre lo mismo, es repetitivo o va, actúas por inercia, no te llevas un aprendizaje.
0: Correcto, eso hay que fijar. Es cierto Javi, hay, hay mucha gente que va mucho a pescar, pero no, no, lo siento, pero no va a aprender nunca a pescar y mira que está ahora, pero que no, es que, es que es que si el que no ha nacido, no ha nacido pero bueno, hay gente que le gustaría pescar y va muchas horas pero a los 10 años le ves y sigue haciendo lo mismo y no, pero bueno no pasa nada, hay gente así y le gusta y se lo pasan bien y hay que respetarlo hay gente que, que, que bueno, que, que es capaz de, de, de evolucionar ¿sabes cuál, Mario,
3: Digo, sabes cuál es el problema que hay ahí que veo yo, en eso que has dicho que yo creo que muchas veces influye el ser cabezota o no ¿Por qué digo esto? Yo, yo fui cabezota en mis inicios. Cabezota en el tema de que tenía un buen maestro, bueno, tenía, tengo, que es mi padre, que lleva pescando desde crío, desde y muchas veces me decía, haz esto, pon esto, quédate aquí y ¿sabes qué hacía yo? Ni puto acaso, iba a mi bola. Y muchas veces el, el ser un cabezota, tú puedes ser muy malo y no tener, en este caso, es, como dices tú, ser natural, pero si realmente te dan consejos y no les aceptas, es peor casi que lo otro.
0: Eh, bueno, bien, estoy estoy contigo y los consejos hay que escucharlos y por supuesto de una persona mayor, cuando eres pequeño, pues más todavía pero yo hay una cosa que también digo, es muy bueno escuchar a la gente y lo que tú hacías no estaba mal, tú no hacías nada mal, tú ibas, tú te guiabas por tu instinto tu padre te decía, haz esto, pero tú decías, no, yo creo que es mejor esto eh, es muy importante tener un, unos valores propios, eh, una actitud propia eh, sí, aprende de los demás, pero adáptalo a tu forma de entender la pesca, no pesque sí. como los demás y creo que eso eso que has hecho no, no estaba mal, estaba bien, porque tenías tu propio criterio. No, papá, pero mi padre me que, que
3: era un y era Seguramente, un tenía, razón. Total.
0: seguramente tenía, tenía razón, pero claro, eh, cuando si, si ya de pequeño estás así, cuando seas grande, todo eso te repercutirá a bien, porque tienes tu, una, un, un propio criterio tuyo, eres tú, no estás pescando como otros, ¿Eh? no. Lo que has aprendido lo estás adaptando, adaptando a tu forma de entender la pesca, y para mí eso tiene un valor brutal.
1: Eh, Javi, ¿muchas horas en el río durante el año?
2: Sí, bastante, la verdad eh, Teniendo, bueno a, hasta hace poco vivía en Cáceres y hace poco me he vuelto aquí al pueblo, entonces, pues, ahora ya estando aquí en el pueblo, pues, si antes echaba muchas ahora son más, o serán más cuando nos deje. Pues bueno me encanta la verdad. Había
3: que hacer una comparativa, una comparativa, Carlitos Javi, a ver quién sale más días a pescar al, al cabo del año
2: <risa> Pues... <risa> ¿Cuántos días no sé.
3: sales al cabo del año? Bueno, miento, ¿cuántos días no vas? mejor dicho.
2: Pues depende A lo mejor hay épocas que voy Cuatro días en semana O cinco incluso, los siete días a la semana Y hay otras temporadas pues, Que puedo ir un día en semana Dos días en semana, depende también del ánimo que tenga O de cómo esté la cosa O de la disponibilidad de tiempo que tenga yeah. Pero siempre intento ir El máximo número de veces posible Haga el tiempo que haga
1: pero fíjate lo que había dicho Mario antes eh, de Javier. Dice que este tío se levanta a las cinco y media de la mañana a las seis para irse a pescar
0: antes claro, de abrir la tienda. Pero tierra. Claro, vamos a ver, pero ¿cómo, cómo no se va ¿Eh? a levantar? Si se levanta, se ve un Red Bull. Si se ve un, un Monster de eso así de grande. Míralo. Si ¿Es que estar con el monstruo ahí, pues o sea, se levanta. Si este no se levanta, este pega un salto. Este,
1: Mira el, Red Bull, Ese le... ya el Red Bull de
3: Sebas.
0: Ese es bueno. Está chaval, chaval cuidado.
3: Bueno, es como eh, eh, al final esto es eh, como la pesca. Cada uno adapta a su afición a lo que
2: le gusta. Sí. Al final eso. Luego te, te hace un horario y bueno el cuerpo el cuerpo se acostumbra a todo, ¿no? Ay, y madre. tú estás sí. acostumbrado a levantarte temprano no te, no te cuesta y yeah. más si es para hacer algo que te gusta.
1: Pues te preguntaba el tema de las horas, porque me imagino que, que, que bueno, Mario a las cinco y media de la mañana no se levanta, ¿vale? Eso ya lo sé desde aquí. Eh, pero alguna anécdota entre los dos sí que habréis tenido graciosa, ¿no? Pescando.
0: Sí, la de, la de Waki, Javi, la de Waki. A Waki, la de, es verdad, la de... Waki, Waki, ver, A ver, por favor, eh, contarla. Eso íbamos un día Javi, yo, Daniel, David, íbamos los tres, ¿no? O sí, más, sí, Javi. íbamos los tres,
2: íbamos los tres, ibas tú delante. Vamos en mi coche, eh, cerré la tienda yo
0: y, no, y nos fuimos a pescar.
2: Bueno, y hace ya
0: ¿cuánto hace esto? ¿10 años, 11 años, 12 años?
2: Sí, porque yo creo que no estaba ni en la universidad.
0: Bueno, pues cerré la tienda, venga, vámonos por ahí a pescar un rato. Pues, pues íbamos en el coche a toda hostia, con el, con el coche que yo tenía, pff, haciendo el cabra. Y de pronto pasamos por un puentecito, por una charquita, que normalmente no, no había nada, pero bueno, mira así... Un frené seco, porque vi un pepinaco ahí, dije, coge la cámara, aguaki, aguaki, cojo la caña, pum, pum, me bajo, hago así aguaki, el otro con la cámara, lo, lo grabó todo además, pum, y me cago un pepinaco ahí, ya y ves. el Javi al momento, pum, lanza también aguaki, pum, se clava otro, y aguaki, se quedó ahí, hicimos un vídeo, el vídeo del aguaki, 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 y, yo me quedé <risa> y ahí nada, y bueno, una anécdota juntos, sí. mm, bonita, tampoco tampoco hemos pescado mucho juntos Javi, no. Javi yo, eh, más bien poco, eh. La tiene, es que
3: no había eh, nada
0: allí, en este sitio. Eh, normalmente, yo es que no había pesca no sé, no me Pero como, como aquí hay un montón de charcos, hay un montón de sitios, un montón de peces. La, los charcos pequeños no nos fijamos en ello. Pero bueno, muchas veces el río sube, esos charcos mmm, se llenan de peces, baja y se quedan ahí. Pasamos por un puentecito y yo miré así, así, porque yo tengo una vista, yo veo los espárragos a dos kilómetros. Veo los espárragos a dos kilómetros, ¿vale? Así que claro, pasé por el puente y, y, y ¡Eh! pepino, pepino. Era, era un camino de tierra, ¿no? Era un camino sí. de tierra que frené en seco y paramos y, y sacamos ahí un par de peces. Y la verdad que el, el vídeo por ahí anda froblando.
2: Sí, verdad. La verdad es, la verdad es que no, no pescamos mucho mucho juntos. Yo soy de ahí mucho a mi bola, voy sí. mucho solo y, y bueno, pero alguna, algunas veces sí, sí, me para ahí ahora,
0: ahí. ahora ya cada vez más, sí vamos a pescar más tiempo sí. juntos y, y si sí, ahora, a partir de ahora, sí, sí haremos alguna, alguna cosa más juntos.
3: Bueno, pues antes de rematar la, la entrevista, hay una pregunta localizada aquí, a, a Alfonso Franco, ¿vale? Eh, me gusta mucho. Eh, Mario, ¿tenéis manía con los anzuelos mates y brillantes? Yo tengo bastante manía con esto, y Ayabusa son mates y me dan más confianza.
0: Eh, bueno, evidentemente, sí, hay, hay, por ahí hay anzuelos rojos, hay anzuelos... Mmm, yo la verdad que sí, busco intento buscar anzuelos que no brillen, que sean mate. Y, bueno, estoy de acuerdo con él. Totalmente. No, no, no quiero brillos ni movidas raras, ni colorines.
2: Javi, ¿tú? yo Exactamente igual. no Nunca me han gustado los anzuelos rojos. Algunos tengo por ahí que los he comprado en alguna ocasión, hace tiempo, y ahí están muertos de asco. y Igual, anzuelos plat, eh, plateados no me gustan, que den destello. Y siempre anzuelos oscuritos, mate y, y ya está. Uh -huh. Un poco más.
3: Bueno, pues yo creo que ha sido una entrevista más que completa, Oscar.
2: Eh, hombre, a, mí. Sí.
3: a mí me ha gustado muchísimo porque tenéis, decís que no pescáis, no habéis pescado muchas veces juntos, pero se os ven muy compenetrados, en, en, por lo menos en las ideas, ¿vale? Tenéis uh -huh. ideas muy, muy parejas. Me supongo que eso habrá sido uno de los factores que, que os ha unido, ¿no? En este caso, en la tienda. ¿Puede ser, eh, Mario?
0: Bueno, a ver, a Javi le conozco de hace ya 20 años, desde que abrí la tienda, le conozco y, y bueno, eh, desde el primer día es un chaval diferente al resto, como yo, eh, ve la vida de otra forma, como yo, eh, es un chaval legal, yo no soy legal. <risa> bueno, él es, él es mucho más bueno que yo, yo no soy tan bueno, las cosas como son, es un chaval muy educado, muy bueno, muy respetuoso, y bueno, eh, la verdad que no sé por qué coincidimos en muchas cosas, tenemos una visión de la pesca muy similar. Evidentemente somos diferentes, eso está clarísimo, porque él tiene un, es, es diferente a mí totalmente, pero eh, lo que es la naturaleza en general, no, no la pesca, porque en la pesca somos diferentes, pero en cómo entender la pesca, cómo respetar la naturaleza, cómo vemos la pesca de otras especies, eso es que, es que compartimos exactamente las mismas ideas. Luego, el concepto de ponerte a pescar, él tiene sus trucos, yo tengo los míos, y, y vemos, tenemos pequeños matices, no pero nos entendemos a la perfección.
2: Pues sí. Yo creo que también, pues bueno, Mario ha influido mucho en mí, porque desde que abrió la tienda en el otro lado, eh, fue ya hace un porrón de años, no sé, porque un día yo iba muy chiquinino por la calle, y vi la tienda de pesca, a mí siempre me había encantado la pesca, aquí en el pueblo no había nada, y pues bueno, pues tres y compré algunos señuelitos así sueltos, vinilo, que eso no se vendía en ningún lado por aquí. Y entonces vi que, que era diferente, que, que era alguien que sabía más de la pesca, mucho más de lo que se sabía por aquí. Y siempre, siempre lo tuve como referente. Entonces es cuando, a partir de ahí es cuando empecé a evolucionar. Y seguramente muchas cosas de las de, que tengo hoy en día, pues bueno, pues son porque me las ha inculcado él a, a lo largo de los años.
1: Por ir acabando, Javi eh, ahora que trabajas en la tienda de Fanatipesca, Pesca dime una de las cosas que si yo voy a la tienda o entro a la web no puedo dejar de comprar Apart Mario sé que va a decir que todo hay que comprar todo, pero si hay algo precisamente que haya que comprar sí o sí algún señuelo, alguna caña, algo
2: lo que más margen tenga Javi la has enseñado la primera rápido,
0: ley, ¿La, has enseñado la, rápido? Ley, la primera ley de Fanatic Pesca
2: asesora bien al cliente la segunda
0: ley de fanáticos pesca
2: que se vaya contento y la tercera ley crujirle sin dinero oye,
0: sin dinero, saca, saca. Pero sin dinero.
3: <risa>
0: muy bien muy bien oye
3: eh, así, así van bien las empresas
1: <risa> oye eh, sí que eh, una una cosilla para los dos eh, durante hemos, eh, mientras hemos empezado estos directos eh, intentamos eh, decir a todo el mundo que nos está escuchando porque además este programa luego queda grabado y lo vamos a subir a la radio. Eh, e intentamos que la gente, cuando pase todo esto, que compre en España, por favor. Que no se vaya a las tiendas de no sé dónde por ahorrarse un duro, si es que se le ahorran. Que compren en la tienda física, que vayan a ver a este chaval que se llama Javi, eh, que es un tío supermajo, o que vayan a ver al tío Mario, ¿vale? Y que compren en, en las tiendas de España. Venga, decir algo a toda la gente que, que, que se una a, a
0: este movimiento de comprar en España. ¡Cabrones! ¡Sois unos sinvergüenzas! ¿eh? ¿Cómo se os ocurre comprar en el Amazon y el Aliexpress? ¿eh? Todo, todo el dinero para los chinos. ¡Para los chinos, todo!
2: Y luego, y, luego nosotros, encima, ¿qué? y
3: encima
0: van y nos, y nos tiran esto del el coronavirus. coronavirus. Ya, eh,
2: se cobran un murciélago y no la lía. Ya no, en pues, a ver,
0: claro. eh, salió, bueno. a ver hay que... Evidentemente, cada uno con su dinero hace lo que quiere. Ahí hay un comercio abierto. Eh, un, cada uno puede comprar donde quiera a día de hoy. Y bueno, en su derecho está, porque ahí está, ¿no? Pero bueno, eh, todo el que quiera, pueda, le apetezca y de verdad quiera sentirse español, de verdad, español, que compre en España.
3: Mario, una cosa te voy a decir. Eh, en breve, cuando digo en breve es en breve, eh, nos veremos en tu tienda, Porque tenemos que bajar a ver a unos amigos, Bien. nos pillas más o menos de camino, nos desviamos y nos pegamos una buena parlada y bueno, lo que, lo que sea. Y a ti también, Javi, si estás allí, lógicamente.
2: Por supuesto.
1: Y nos, nos asesoras, pero no nos crujas, hombre, por favor. No le hagas caso, no le hagas caso en todo. Pues, Venido con
2: pasta por si acaso.
1: <risa> este es mi, niño, ver, este bueno, es mi niño. Este es mi niño. Los, los castellanos, los que, lo que solemos ir, es sí, ir con vino. Siempre vamos con vino a todos lados. Eso...
2: Pues eso también está bien. <risa> <risa> bueno,
3: pero, pues... Mario Asensio, Javi Zarza... Óscar Arratia, este es el Río de la Vida. ¿Queréis decir algo antes de que despidamos el programa?
2: Pues nada, que muchas gracias por invitarnos al programa y a todos los oyentes que han estado ahí. Me lo he pasado bien, ha estado muy entretenido. Y nada, eh, cuando queráis eh, nos conectamos otra vez.
1: Hombre, por supuesto. Ya sabes que sí, Javi. Ya tenemos una pendiente en la
3: radio. Además, también. Perfecto. Mario, ¿qué podemos decir de ti? Que siempre, siempre, siempre nos has ayudado. Has puesto todo de tu parte y nosotros lo único que podemos es darte las gracias por todo.
0: Bueno, pues eh, yo lo primero. Yo después de esta de este problema que hemos tenido de este del virus, ya cuando todo se acabe, bueno, eh, quizás estos dos meses, estos tres meses que estemos encerrados, eh, creo que mmm, me ha hecho sentir cosas que no había sentido nunca, valorar muchas cosas, entender, y me he dado cuenta que hay mucha gente buena en el mundo, mucha gente que de verdad quiere apoyar mmm, a otras personas cuando la cosa está jodida, y, y bueno, simplemente de verdad agradecer a, a todos los españoles, de verdad que me siento orgulloso de ser español, de ver cómo en momentos complicados la gente está ahí apoyando, aunque hay una minoría que quizás no lo haga, no pasa nada, unos lo harán porque pueden, otros porque no quieren, pero hay muchísima gente que lo hace, y de verdad me siento orgulloso de ser español, eh, simplemente eso y, y muchísimas gracias a todo el mundo.
3: Oscar, habrá que colgar lo de las papeletas de Mario ahora, ¿no? Sí, lo colgamos ahora en cuanto podamos. Y, y nada, si le intenta
1: echar una mano. Que ya sabes que, que para eso estamos. Eh, chicos, muchísimas gracias. De verdad, eh, ahí está Mario. Ahora las ponemos en el, en nuestro Facebook, ¿vale? Comenta con se Sebas y yo, te compraremos y que me dice Carlitos, dice, joder, dice, ¿cuánto me parezco yo a Javi? Dice, lo único, los pelos, porque es que eh. este es, tiene los pelos así, todos rizados,
2: ¿vale? Ah, hostia, yo tengo una coletilla.
1: Parece es que este tiene una fregona, o sea, bueno, varias, varias
2: incorporadas. <risa> ya, eh, pues bueno, a ver como? si algún día podemos coincidir... Eh. Oye, pues de me,
1: me gustaría charlar con, con los dos, fíjate un día, ¿eh? porque creo que vamos a sacar bastantes cosas eh, positivas. Pues cuando Lo que hay que hacer hora... es
3: cuando bajemos abajo, Oscar, que ya sabes que, que Carlos es amigo de, de nuestros amigos ahí abajo, eh, le bajamos, pasamos, vamos un poco pronto y en ese momento de que cerréis la tienda a mediodía hasta que abres por la tarde, vamos a echar la caña. Perfecto.
0: Perfecto. No hace falta, no hace falta. Javi se queda trabajando y nosotros nos vamos a pescar. También. No hay problema,
1: no Sí, Mario, lo hace todo. Si está la cosa mala,
0: si está la cosa mala, se va nos vas Javi, a. Crucir pescando.
1: <ríe> Qué bueno. Bueno, chicos, eh, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en el día de hoy y, y seguimos en contacto.
2: Muy bien, a vosotros.
1: Bueno, fuerte abrazo, amigos. Un abrazo. Adiós. No, no
3: cortéis.